0: Herzlich willkommen zu einem neuen Inklusionspodcast. Heute hier mal aus München in einem kleinen Café im Münchner Norden, glaube ich. Das kannst ja. du gleich am besten nochmal genauer sagen, okay. wo wir hier eigentlich sind. Und ich bin mit äh, Tobias hier. Und Tobias macht ähm, ein ganz interessantes Projekt und beschäftigt sich mit wirklich sehr interessanten Dingen, die gerade zur aktuellen Zeit, glaube ich, sehr gut passen, weil wir haben in der Bundespolitik und auch in anderen Orten ja viel Diskussionen rund um Wohnraum, Leben, ähm, wie man zusammenlebt. Und ich glaube, da bist du der beste Ansprechpartner. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selber vor, wer bist du eigentlich und warum glaubst du, will ich heute mit dir sprechen?
1: <lacht> ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, äh, mein Name ist Tobias Polzfuß um, und ähm, ja, ich bin Gründer von Wohnsinn. Wohnsinn ähm, war ursprünglich einfach eine Online-Plattform für inklusives Wohnen und ist mittlerweile ein deutschlandweites Bündnis, also ein Verein, in dem ganz viele äh, inklusive Wohnprojekte und auch andere Akteure aus dem inklusiven Wohnen äh, zusammengeschlossen sind. Und ich schätze, dass wir darüber heute reden. <lacht> genau, das ist unser Thema heute,
0: also Wohnsinn und vor allen Dingen auch, wie man insgesamt inklusives Zusammenleben irgendwie schafft. Ja, ähm, es gibt cool. natürlich für Betroffenen sowieso viele Probleme, glaube ich, auf dem Weg, um mhm. überhaupt irgendwo zu wohnen. Also das fängt ja bei ganz klassischen Dingen an, wo viele, glaube ich, auch automatisch dran denken, wie äh, Barrierefreiheit, Zugänglichkeit, äh, in einer Stadt wie München wahrscheinlich auch Bezahlbarkeit, mhm. weil äh, viele Menschen mit Behinderung äh, sich jetzt, glaube ich, nicht die teuersten Mieten leisten können. Ja. Ähm, aber du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist selber Kunde bei Wohnsinn, vielleicht. Ähm, oder habe ich dich da richtig verstanden? Kunde? Nein, ich bin Gründer von Wohnsinn. Gründer, ja genau. Ich habe <lacht> hab mich nämlich kurz gewundert, weil ich hatte mich nämlich auch als Gründer in Erinnerung, dachte jetzt, war, war, war Kunde. Genau. Ähm, das heißt, ähm, du hast das wann gegründet und ähm, gab es für dich eine, eine bestimmte
1: Situation, warum du
0: gesagt hast, ähm, das ist etwas, was mir wichtig ist, was ich irgendwie machen will?
1: Ja, ähm, also vielleicht fange ich von vorne an. Ich bin äh, 2013 selber in eine inklusive Wohngemeinschaft eingezogen, die es schon gab, also das habe ich nicht gegründet, aber äh, sozusagen aus der Begeisterung heraus, dass ich einfach unser WG-Leben so cool fand, habe ich mir gedacht, okay, irgendwie, es müsste mehr solche Wohnformen geben. Und dann habe ich 2016 eben Wohnsinn als Online-Plattform gestartet, um einfach sozusagen äh, ja, transparenter zu machen, wo es sowas gibt und wie man sowas selber machen kann. Und den Leuten so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie inklusives Wohnen oder inklusives Zusammenleben aussehen kann.
0: Wie, wie hat äh, sich die Inklusion in deiner ersten WG ausgedrückt? Also was war das Inklusive
1: daran? Also ich wohne tatsächlich immer noch in derselben WG. Äh, es ist eine WG, ähm, wo äh, fünf Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen und vier Menschen ohne Behinderung zusammenleben. Und äh, ich habe sozusagen das Privileg, dort mietfrei zu wohnen, äh, im Gegenzug gegen Assistenzdienste, die ich für meine Mitbewohner leiste. Okay, aber
0: also das ist ja auch schon mal sehr spannend. Besteht da eine trotzdem eine gewisse Abhängigkeit? Also ich meine, man könnte ja jetzt so überlegen, ähm, auch so in einem Assistenzverhältnis gibt es ja vielleicht mhm. auch mal Gründe, wo man sagt, okay, man beendet zum Beispiel hier ein Assistenzverhältnis, weil es passt irgendwie nicht mehr oder ja. es ist irgendwie etwas vorgefallen. Wenn das jetzt verknüpft ist quasi noch mit einer mhm. Wohnsituation, gibt es da auch mal Spannung? Hast du das schon mal erlebt? Oder würdest du sagen, ähm, eigentlich ist das eher eine schöne zum Beispiel nachbarschaftliche Sache, die so, so eine Solidarität auch innerhalb einer Wohngemeinschaft fördert?
1: Also grundsätzlich klar, ich glaube, da ist eine gegenseitige Abhängigkeit da, äh, wie es sozusagen immer im Zusammenleben ist und wie es natürlich im besonderem Maße ist, wenn man auch noch irgendwie sich gegenseitig unterstützt. Ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, was, was auch so in der Szene diskutiert wird. Äh, ist es äh, gut, dass es sozusagen aneinander geknüpft ist oder nicht? Also es gibt auch äh, inklusive Wohngemeinschaften, wo Einfach Leute zusammen wohnen, jederzeit ganz normal Miete und die Assistenz der behinderten Menschen kommt einfach von außerhalb. Ähm, und ja, ich glaube, ich stehe auf keiner der beiden Seiten. Ich finde, beides hat einen Charme. Letztlich geht es darum, dass die Leute selber bestimmen, was was für sie die richtige Wohnform ist. Ähm, und sehe aber schon, dass es halt gerade aus Sicht der Flexibilität irgendwie totalen Vorteil hat, wenn jetzt irgendwie mein Mitbewohner sagt, okay, ich komme halt erst... Äh, um Mitternacht nach Hause und ich bräuchte dann noch äh, Unterstützung, um ins Bett zu kommen, dann dass ich halt so lange vor Netflix und äh, Chill <lacht> und äh, helfe ihm dann kurz ins Bett und gehe dann in mein ja, eigenes. Und wenn jetzt da eine Fachkraft sitzen müsste oder so, äh, extra nur sozusagen, um ihn dann noch ins Bett zu bringen, was vielleicht fünf Minuten Aufwand sind, äh, wäre das ja, viel umständlicher als so als Mitbewohner.
0: Und vielleicht kommt er ja dann tatsächlich sogar erst um eins, ja. weil ja. die Party war so gut. Also, ja genau, das ist ein bisschen schwierig. Ja, ja. Okay, das heißt und dann 2016 hast du dich dazu entschieden und gesagt. Das ist ähm, eigentlich eine, eine coole Sache. Eigentlich müssten wir ähm, ja beim gemeinsamen Wohnen irgendwie automatisch auch eher
1: inklusiv denken. Genau. Und was hast du dann konkret gemacht? Du hast einen Verein gegründet? Äh, nee, ursprünglich war das tatsächlich einfach mein ehrenamtliches Projekt, äh, diese Online-Plattform auf die Beine zu stellen. Ähm, tatsächlich gar nicht, weil ich irgendwie total der Online-Geek bin oder so, sondern ähm, weil äh, man im Internet mit wenig Mitteln viel erreichen kann. So, ne? das, war irgendwie meine Idee erstmal nur, Informationen zu vermitteln, eine erste Übersicht zu geben, wo es eigentlich ursprünglich auch solche Wohngemeinschaften gibt wie wie meine. Das hat sich dann vervielfältigt, dass da jetzt auch unterschiedliche Wohnformen drauf sind. Aber genau, im Kern ging es mir darum, ja, könnte man sagen, so Aufklärungsarbeit, Informationsarbeit zu machen. Und coolerweise hat sich eben, also ich habe dann selber ganz viele von den Wohnprojekten selber besucht, und mich mit denen ausgetauscht, äh, Blogartikel geschrieben und ähm, ja, auch einfach auf deren Couchen gepennt und, und geguckt, wie fühlt es sich hier an und was ist da unterschiedlich, eben zum Beispiel, wenn man nur zusammen wohnt, aber keine Assistenz äh, gegenseitig hat. Ähm, und das ist ja eigentlich super Qualitätsmanagement auch, oder? Weil die Sachen, die du dann <lacht> quasi dort
0: präsentiert hast oder in Anführungszeichen ja. dann ja auch den Leuten als Angebot präsentiert hast, also auch wenn du natürlich nicht der Anbieter selber hm. bist, aber es ist ja dann etwas, wo die Leute recherchieren und gucken, um vielleicht Gibt es bei mir was in der Nähe, wo ich was machen würde und du warst tatsächlich dann mal vor Ort und hast mir das angeguckt. Also es hat ja noch
1: nicht mal so Reiseunternehmen oder so, selbst wie man das nicht, äh, ja, könnte man so sagen. Also wir, wir haben natürlich schon auch Wert darauf gelegt, dass es irgendwie gemeinsame Blogartikel sind. Also dass auch zum Beispiel die Bewohner mit Behinderung, äh, gerade mit sogenannten geistigen Behinderungen, auch aus ihrem Leben erzählen, weil äh, ja das eine Personengruppe ist, über die viel geredet wird und die oft wenig selbst zu Wort kommt und das fand ich eigentlich auch das besonders Coole an der an der Tour damals und ähm, ja was eben aus diesen vielen coolen Bekanntschaften geworden ist ist jetzt eben dieses Bündnis der Verein ähm, und das ist eben eigentlich besonders cool sozusagen dass man jetzt irgendwie eine Art Akteur geschaffen hat der äh, ja die die Stimme von den ganzen irgendwie äh, mal bündelt und und auch das wissen die ganze Expertise von den inklusiven Wohnprojekten das sind ja leider im Moment noch eher sag ich mal Modellprojekte das Pro der, der der Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen sind eher nicht inklusive ja, Mein neues Lieblingswort, eine Leuchtturmprojekte in der Inklusion. <lacht> ja. Ich kann es nicht mehr hören, um ehrlich zu sein. Ja, also das ist, ich glaube, es ist super wichtig, Leuchtturmprojekte <lacht> zu haben, aber es ist halt äh, zentrale Aufgabe, nicht dabei stehen zu bleiben. Ja,
0: genau. Also wenn Leuchtturmprojekte dann eben die Ausrede dafür sind, dass man nichts mehr machen muss, ja. dann hat es exakt den Sinn äh, verfehlt, den es eigentlich ja. haben sollte.
1: Ja. Also das ist äh, also ja. Äh, Immer wieder das Problem sozusagen, will man jetzt, äh, dass Leute kommen und sich das anschauen und sich damit fotografieren lassen, um es bekannter zu machen und so, äh, was total hilfreich ist. Äh, aber äh, wird es dann sozusagen auch als Legitimation äh, genommen, hey, meine eigene politische Arbeit zum Beispiel oder andere Arbeit ist läuft schon so gut, wir müssen eigentlich gar nichts mehr tun. Ja,
0: wenn so der Ortsbürgermeister kommt, so ein Foto mit der WG <lacht> macht und sagt, so seht ihr, wir haben Inklusion bei uns im Stadtviertel und das war es dann. Ja, dann ja, so in der genau.
1: Und ich meine, mit mit den äh, Wohnformen, die es jetzt gibt, ist äh, einfach noch nicht genug auf jeden Fall.
0: Ja. Du hast jetzt gerade äh, angesprochen, dass du das als, äh, am Anfang erstmal als eine Internetplattform äh, gemacht hast. Hm. Ähm, ich weiß das selber, als ich vor Ewigkeiten, ähm, also irgendwie vor zehn Jahren oder so, mich mal auf die Suche gemacht habe nach ersten Möglichkeiten, wo kann man studieren, wo kann ich dann eben auch leben, wo gibt es irgendwie Wohnmöglichkeiten, dass das sehr, sehr schwierig war, überhaupt an irgendwelche Informationen zu kommen. Also sowohl auf den einschlägigen Plattformen, ich meine, es gibt ja genug WG-Vermittlungsplattformen, äh, irgendwelche Wohngenossenschaften, Baugesellschaften, ja. Universitäten, wo es äh, irgendwie Infos gibt, aber eben nie Infos über Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, äh, Zusammenstellung von WGs, äh, also ich glaube, dieser ganze soziale Aspekt ja auch. Und ich glaube, das mhm. betrifft noch nicht mal Menschen mit Behinderung. Äh, jetzt im Vordergrund nicht, sondern es gibt auch genug andere Leute, die, glaube ich, wissen wollen, wie ist denn eigentlich von der Sozialstruktur, von den Persönlichkeiten eigentlich so eine WG zum Beispiel zusammengesetzt. Und meistens finde ich das ja so auf den Plattformen nicht. Ja. Ähm, das heißt, ähm, äh, ihr versucht schon, das nochmal weiterzuentwickeln, auch dieser, diesen Plattformgedanken oder... Ähm, sagt ihr da zum Beispiel, wir würden ganz gerne mal mit einer
1: dieser großen Plattformen kooperieren oder tut ihr das vielleicht sogar schon? Ja, ähm, eigentlich genau letzteres. Ähm, <lacht> eine, ich weiß gar nicht mehr wer, eine Zeitschrift hat mal getitelt irgendwie äh, Wohnsinn, äh, das Wege gesucht für inklusives Wohnen oder so. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, manche Leute verstehen eigentlich noch nicht, worum es bei Wohnsinn geht, weil es geht uns nicht darum, jetzt noch mal eine eigene Extra-Plattform aufzugeben. Oder
0: um Inklusion, weil das ist nicht sehr inklusiv, wenn man eine Extra-Plattform <lacht> ja, ein macht.
1: Ja, genau. Nee, genau. Ähm, also äh, bei der WG-Börse haben wir aktuell schon eine Kooperation mit äh, wgsuche.de. Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich so die zweitbekannteste nach WG gesucht. Ähm, und... Äh, ich würde aber sagen, sozusagen, dass die Vermittlung gar nicht so unser zentrales Anliegen ist, sondern eher ähm, Informationen für Leute, die sowas selber machen wollen. Also weil, ähm, also ich meine, Behinderung ist ein riesiges Spektrum. Dementsprechend ist auch äh, eine Wohnung zu finden oder oder selber zu gründen, eine Wohngemeinschaft zu gründen ähm, für Menschen ganz unterschiedlich schwierig. Aber wenn man jetzt mal sozusagen von denen ausgibt, die so unsere Kernzielgruppe sind, dann sind es eben Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen, Lernschwierigkeiten äh, oder auch teilweise äh, komplexerem Unterstützungsbedarf, dann sind es schon oft eher Projekte, die nicht privat organisiert sind, sondern die sich dann irgendwie, oder die privat starten, dann aber irgendwie eine Art von Verein werden und ähm, dann, ja, ist, plötzlich stehen, stehen die vor so einem Wust an Sachen, die sie machen sollen, irgendwie Anträge, die sie schreiben müssen, Förderungen, die sie beantragen müssen, ähm, Wohnraum, den sie finden müssen, der barrierefrei und auch noch irgendwie im richtigen Schnitt ist und in der richtigen Lage. Und bezahlbar. Und bezahlbar. <lacht> äh, genau. Und bei all solchen Sachen wollen wir irgendwie helfen. Deswegen würde ich auch vielleicht so, ähm, sag ich mal, schon als, als Blick in die Zukunft sagen, Wohnsinn wird sich äh, wahrscheinlich immer mehr Richtung äh, Lernplattformen entwickeln ähm, und weniger Richtung Vermittlung von Wohnraum. Das heißt aber jetzt, wenn man ganz konkret,
0: man ist jetzt irgendwo äh und ähm, möchte jetzt äh, ja, zum Beispiel eine WG starten oder vielleicht auch ein ähnliches Wohnprojekt, muss ja vielleicht nicht immer direkt gleich WG sein, sondern es kann ja auch vielleicht ähm, in, in größeren Gebäude irgendwie andere nachbarschaftliche ja. ähm, Zusammenlebensformen geben. Ich glaube, da gibt es ja heutzutage ganz viele genau. auch interessante und spannende Modelle. Ja. Dann kann man sich aber an euch wenden und ihr könnt einen dann weiterberaten, zum Beispiel an wen muss ich mich wenden, um bestimmte Förderungen zu bekommen? Ähm, ihr hilft vielleicht auch dabei bei einer Konzeptionierung oder wie kann man sich ganz konkret jetzt die Hilfe vorstellen, die man euch zum
1: Beispiel bekommen könnte? Ähm, ja, ich glaube, dazu muss ich erstmal sagen, dass Wohnsinn ja äh, noch ein sehr junger Verein ist. Also wir sind letztes Jahr äh, erst offiziell gegründet. Und ja, also wett mal alle Mitglied. Ne? Also sagen, Webseite <lacht> wo, wo, wohnsinn.org. Wohnsinn.org, wie Wahnsinn, genau. nur mit O. Genau. Ja. ja gut, jeder, jeder Anfang wohnt einen Wahnsinn in, oder genau. wie war das? Hat ein bisschen ein falsches Zitat, aber passt. Äh, ja, richtig, genau. Insofern ähm, sozusagen auch aus der Entstehungsgeschichte, dass mal mein privates Projekt war und jetzt mittlerweile ein Projekt von einem Verein ist, ähm, sind wir sozusagen jetzt im Aufbau von hauptamtlichen Strukturen. Ähm, jetzt äh, würde ich sagen, es ist so eine Kombination aus äh, ehrenamtlichen Vereinen und so freiberuflicher Beratung, die sich dann irgendwie im Zuge dessen begibt äh, ergibt. Ähm, aber genau was, was unser Ziel ist, ist, ist eigentlich das hast du schon ganz richtig äh, angesprochen so ähm, eher weniger Einzelberatung von Personen, sondern mehr sozusagen wenn eine Initiativgruppe kommt und sagt: hey, wir wollen hier so ein inklusives Wohnprojekt umsetzen. Äh, was müssen wir tun? Dann gibt es schon jetzt einen Leitfaden dafür auf der Website, der schon mal den groben Überblick gibt, so, zu Fragen zur Finanzierung, was ist ein persönliches Budget, wie kann ich Wohnraum finden? Was sind da gute Kooperationspartner? Ähm, auch worum geht es überhaupt bei inklusivem Wohnen? Ähm, und alles, was darüber hinaus geht, äh, unterstützen wir im Moment mit Vorträgen, Workshops ähm, und auch Beratung. Und ähm, ja, versuchen das möglichst äh, wahrscheinlich ab nächstem Jahr dann auch systematischer zu machen und vielleicht auch ein äh, bisschen dezentraler, weil klar, irgendwie ich kann jetzt im Moment aus München äh, schon sag ich mal Basisinformationen hergeben, aber äh, gerade die Behindertenhilfe ist ein super regional spezifisches Feld und da ist es wichtig dann auch äh, Ansprechpartner in der Nähe zu haben, die die einem da weiterhelfen. Also ich finde es generell
0: auch nochmal deswegen wichtig, weil wir ja ähm, versuchen auch in der teilstationären äh, Versorgung von Menschen mit Behinderung und dort gerade eben auch im Speziellen Menschen mit ähm, geistigen psychosozialen oder ähnlichen Behinderungen ähm, eigentlich noch mal mehr in das Ambulante zu bekommen, weil sie natürlich derzeit mhm. oft in so einem ähm, Regime sind, ja, wo sie sich eben dann doch mhm. irgendwie den Zeitplänen der unterschiedlichen äh, Professionen unterwerfen müssen. Ja, ja. Ähm, also ne, dann habe ich irgendwie eine Einrichtung, da kommt dann, wir haben irgendeinen äh, Hintergrunddienst, der irgendwie so auf Abruf irgendwie zur Verfügung steht, dann kommt zweimal am Tag die Pflege und dann gibt es mhm. irgendwie einen Hauswirtschaftler und was auch immer. Ähm, und das, was ihr ja zum Beispiel jetzt voranbringen wollt ist ja genau eigentlich ein Perspektivwechsel. Ne? Zu sagen, äh, die Menschen sollen ganz normal eigentlich in, in ähnlichen äh, Wohnformen leben, wie jeder andere Mensch eben auch. Ja. Ne? Sei es eine WG oder sei es, weiß ich nicht, in einem, in einem Haus, wo man sich dann eben als Zusatz, und das ist das glaube ich Spannende, dann untereinander unterstützt, zum Beispiel über ein persönliches Budget. Und die Frage, die mich dort interessieren würde, habt ihr schon mal versucht, das zum Beispiel einem größeren Anbieter von äh, weiß ich nicht, Eingliederungshilfeleistung oder Ähnliches zu pitchen, zu sagen, ihr könnt ja, wenn ihr dafür sorgt, dass eure Kunden oder wie auch immer ihr das bei euch konkret nennt, mhm. wenn ihr den quasi mehr in Richtung ein persönliches Budget bringt, können ihr ja trotzdem euch weiterhin beauftragen, aber wenn ihr das in ein neues Setting packt, dann ist das sowohl für die Betroffenen irgendwie besser mhm. ähm, und und äh, gleichzeitig habt ihr das modern aufgestellt
1: und die Betroffenen haben bessere Wahlfreiheit. Ja, also da, da sind jetzt gleich viele Fragen in einer... <lacht> ich wollte einfach mal was anstoßen. <lacht> äh, jetzt kann ich hier... Okay, wo soll ich anfangen? Ähm, ich ich glaube, ähm, ich, glaub, ich fange mal im, im Allgemeinen an. Ähm, wir äh, oder auch ich persönlich berate sowohl private Initiativen als auch äh, Leistungsanbieter aus der Behindertenhilfe. Und die Fragen und Herausforderungen sind da ganz oft ganz unterschiedliche. Also ich habe so ein bisschen verallgemeinert das Gefühl, bei den privaten Initiativen ist irgendwie schon dann so das Inklusionsverständnis da, das sozusagen meinem entspricht und ähm, die wollen sofort loslaufen und haben aber einfach wenig Ressourcen, um das Ganze umzusetzen. Und bei Leistungsanbietern ist oft sind die Ressourcen da und dann gibt es aber eben so Denkmuster, die irgendwie zum Beispiel aus dem stationären oder aus der Dialektik stationär und ambulant kommen und erstmal sagen so, okay, wo, wo in meine Schublade denn, welche passt das jetzt irgendwie so? <lacht> Und ähm, genau, das, das so äh, allgemein gesagt. Und ähm, dann gibt es aber eben doch bei, für, für beide Seiten irgendwie total coole Leuchttürme, wie wir bei Leuchttürmen sind, die zeigen, wie es funktionieren kann. Ähm, und ich, vielleicht kann ich einfach von beiden Seiten mal einen äh, darstellen. Ein cooles Projekt von der, äh, Lebenshilfe Dresden war zum Beispiel wirklich drei Jahre lang äh, ein Projekt zu machen, wo sie Prozessbegleitung für Menschen mit Behinderungen angeboten haben, um ihren eigenen Wohnwunsch zu verwirklichen. Und dann war das auch klar, sozusagen, das, was sie verwirklichen, ist dann ihre zum Beispiel eigene WG oder ihre eigene Wohnung, ähm, meistens, glaube ich, mit persönlichem Budget äh, und dann können sie jemanden beauftragen. Das ist dann, glaube ich, häufig auch die Lebenshilfe Dresden als äh, Dienstleister geworden, aber es äh, nicht zwingend und es kann sich auch jederzeit ändern, so wie das eben beim persönlichen Budget gedacht ist. Und das finde ich wahnsinnig spannend, sozusagen, dass da ein Anbieter mal den Weg gegangen ist und gesagt hat, okay, wir empowern die Leute, das zu machen, was sie Lust haben. Wir werden danach auch sozusagen irgendwie davon profitieren, da jetzt mal, oder ja, es spielt in unser Geschäftsfeld rein, aber sozusagen ist es nicht unter unserem Dach. Das fand ich sehr cool. Ähm, und äh, andererseits ja, gibt es viele spannende private Initiativen. Ein zum Beispiel sehr spannendes oder auch ja auch wieder ein Leuchtturm im bestimmten Bereich äh, ist inklusiv wohnen in Köln e.V. Ähm, das waren ja könnte man sagen ich, hauptsächlich ähm, zwei Mütter und und äh, andere Leute, die sich rum gespannt haben. Ähm, und bei diesen beiden Müttern war das Spezielle, dass ihre Angehörigen eben einen äh, ja sehr komplexen Unterstützungsbedarf haben. Und klar war für sie, okay, die sollen irgendwie inklusiv wohnen, aber in jetzt äh, bestehenden inklusiven Angeboten, wie jetzt auch meiner WG zum Beispiel, könnten die nicht wohnen, weil nicht die Unterstützung möglich wäre. Und die haben dann tatsächlich äh, jetzt so ein ganzes Hausprojekt verwirklicht, also weil man eben für ein gewisses Maß an Unterstützung leider dann immer gleich groß denken muss. Ähm, und das ist jetzt eben ein Haus mit vier Etagen. Äh, da gibt es zwei Wohngemeinschaften, die eine sehr bunt und gemischt, die andere so ein bisschen mehr mit einzelnen Rückzugsmöglichkeiten. Ähm, und in jeder von diesen Wohngemeinschaften wohnen, glaube ich, äh, ähnlich wie in meiner, glaube ich, äh, fünf Menschen mit Behinderung und vier Menschen ohne Behinderung. Ähm, dann gibt es im Erdgeschoss, glaube ich, noch äh, Apartments, äh, teilweise rollstuhlgerecht, äh, die auch sozusagen entweder an die Unterstützung der WGs angeschlossen sind oder sich das selbst organisieren und dann im, im vierten Geschoss einfach noch Wohnungen, die sie sozusagen auf den freien Markt geworfen haben. Und ähm, so sozusagen durch das ganze Haus lässt sich dann auch eine Nachtwache finanzieren, die sozusagen für die Bewohner nachts da ist. Und ähm, ich finde es spannend, weil sozusagen, also da steckt so der Gedanke schon von Finanzierbarkeit hin, man muss es doch irgendwie wieder schaffen, mehrere Menschen mit Behinderungen sozusagen äh, in eine Nähe zu holen, aber trotzdem nicht wieder sowas Ghetto-mäßiges oder Heimmäßiges, wo irgendwie alle äh, fremdbestimmt auf einem Platz hocken, sondern es ist trotzdem irgendwie eine, eine sehr coole Atmosphäre in dem ganzen Haus. Ähm, es gibt eben gleichzeitig Gemeinschaft in den WGs, aber auch irgendwie von dem ganzen Haus. Ähm, und und ein, ein, eine spannende Anekdote dazu fand ich, ähm, dass die mir erzählt haben, dass bei den äh, Wohnungen, die sie sozusagen einfach frei auf den Kölner Wohnungsmarkt geworfen haben, sich dann äh, hin und wieder ähm, ältere Paare beworben haben, wo ein Partner äh, pflegebedürftig war und äh, die andere Person nicht. Und es auch eine Zielgruppe ist, die so vor der Frage steht, okay, ziehen wir jetzt zusammen ins Heim, weil äh, sich sozusagen sonst der andere aufarbeitet oder sozusagen arbeitet sich der fitte Ehepartner für den anderen auf, weil gerade wenn es Unterstützung braucht, dann ist das heißt es irgendwie vielleicht zwei, dreimal äh, pro Nacht äh, aufstehen und, weiß ich nicht, den, den Ehepartner wenden oder, oder solche Sachen. Und ähm, die sozusagen da auch eine Wohnform haben oder eine Zielgruppe erreicht haben mit dem Wohnprojekt, die sie nicht eingeplant hatten, so die auch davon profitiert, dass es im Haus eine Nachbarin gibt ähm, und auch, glaube ich, von dieser sehr bunten und lustigen Hausgemeinschaft auch profitiert.
0: Ja. Also ich finde es auch nochmal spannend, wie du es gerade beschrieben hast, weil äh, natürlich ist es so, dass es zumindest in der aktuellen Systematik immer dazu führt, dass ich, so wie du es gesagt hast, am Ende doch mal Menschen mit Bindung irgendwie zusammenfassen muss, um bestimmte Leistungen dann noch mhm. finanzieren zu können. Zum Beispiel irgendwie, also die einen nennen das Nachtwache, andere nennen das Hintergrunddienste, äh, irgendwie ja. äh, Abrufdienste, was auch immer. Also irgendwie mhm. Sachen, die relativ flexibel sind, aber immer da sind, um einfach so eine Grundsicherheit auch, glaube ich, zu bieten. Ja. Ähm, und die Frage, die mich beschäftigt, beziehungsweise auch hier im Podcast schon an einer, an einer Stelle immer mal wieder aufkam, ist halt die Frage, es gibt Personen, die zum Beispiel eine 24-Stunden-Assistenz bekommen, mhm. ne, also jemand wie ich, ne, relativ selbstständig, habe eben eine 24-Stunden-Assistenz und die Frage ist dann oftmals, warum bekommen das eigentlich bestimmte äh, Menschen mit Behinderung ja. nicht und das ist oft irgendwie abhängig von bestimmter Behinderungsart und der Frage, wie wirtschaftlich selbstständig sind eigentlich mhm. diese Personen was ich persönlich einen, einen großen Fehler und eine Diskriminierung ja. eigentlich finde, weil ich schon glaube, dass auch jemand mit einer schweren, egal ob mit oder ohne geistiger Behinderung, äh, mhm. die Möglichkeit haben sollte, auch in einer eigenen Wohnung zu wohnen, auch mit einer 24-Stunden-Assistenz, auch wenn da zum Beispiel niemand ist, der jetzt äh, irgendwie große arbeiten geht oder wie auch immer, ja? also nicht an diese Wirtschaftlichkeitskriterien gebunden, was nicht mhm. heißt, dass ich nicht WGs gut finde. Ne? Also ne? Ja. ich, ich finde das richtig gut und ähm, ich selber habe zum Beispiel im Studium auch gemerkt, es ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man eigentlich in irgendeiner WG zum Beispiel ist, weil dann einfach die Mitbewohner entweder zum Feiern bringen, was gut ist, oder vielleicht auch mal sagen: Hey, Kollege, warum lernst du eigentlich nicht für die Klausur?
1: Das ja, ist schon ja, ganz gut, ja. Ja, ähm, ich meine, was ja während dem BTHG ja große Diskussion war, war so das Poolen. Und ich glaube, wo sich eigentlich alle einig sind, ist, dass. Poolen an sich ja gar nichts Schlechtes ist, sondern das Problem ist halt sozusagen, wenn man es auf Zwang macht, wenn man wenn man dann äh, sich nicht selber entscheiden kann, ob man irgendwo Assistenzleistungen zusammenlegt oder nicht. Äh, ich glaube, sonst kann man da eben auch einfach von profitieren, wenn äh, man mit dem Budget, was man zur Verfügung hat, äh, jetzt nicht sagen muss, okay, es sind genau die Zeitpunkte, sondern äh, wir können zusammenlegen und dann ist einfach immer eine Assistenz da und kann mal kurz zur Hand gehen oder es ist es auch äh, nur ein Mitwohner da, der gar nicht dafür bezahlt wird, sondern halt, wenn er neben dir steht und du brauchst die Tasse aus dem Oberregal, dann die, die halt runterreicht. So. Ähm, und zu dem, dass es manche kriegen und manche nicht, äh, ich glaube, das ist äh, tatsächlich leider so. Äh, es hängt manchmal, glaube ich, vom Kostenträger ab äh, und manchmal von, wie äh, die Leute das durchboxen können oder nicht. Ähm, also, so mein Gefühl oder was ich jetzt auch oft äh, so von, von Expertinnen und Experten gehört habe, ist, dass ähm, der Mehrkostenvorbehalt, wenn man sich den einklagt, eigentlich fast immer sozusagen fällt. Also dass man immer diese äh, Unzumutbarkeit durchbekommt. Äh, gerade auch, weil, glaube ich, die Angst besteht, äh, wenn so ein Gerichtsurteil mal auf einer höheren Ebene dann äh, gefällt wird, dass dann so ein krasser Präzedenzfall ist. Also dann lieber sozusagen auf einer niedrigen Ebene der einen Person das zugestehen, ja. äh, damit es dann nicht irgendwie auf höherer Ebene mal um ein Präsident gibt. Was
0: ich natürlich als abgebrochener Jurastudent irgendwie <lacht> total doof finde, weil es natürlich äh, dann immer dazu führt, dass jeder Einzelne es wieder erneut durchboxen muss eben. Ähm, und ganz das ist genau. zwar dann ganz schön, dass irgendein Sozialkostenträger dann irgendwann einen Vergleich macht oder ich da irgendwie vielleicht sogar das bekomme, was ich will. Aber es gibt eben dann nie irgendwann mal ein höheres Gerichtsurteil. Ja. Und das ist wirklich doof. Aber mhm. nochmal... Ähm, zu dem, was ihr macht, wie ist denn so dein Gefühl, ähm, ich meine, 2016 hast du dich jetzt ein bisschen stärker damit oder seitdem noch stärker beschäftigt, ähm, fühlst du schon eine grundsätzliche Entwicklung, also ist die Aufmerksamkeit hin zu inklusiven Wohnen, wird das schon größer, hast du das Gefühl, dass es mehr Projekte gibt, ähm, würdest du sagen, es ist eher Stillstand, also wie ist so dein, dein Gefühl
1: zu, der, der, zu dem großen Bild in, in dem Bereich? Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall viel Bewegung drin in der ganzen Sache. Ich überlege jetzt gerade, wo ich anfange. Also einerseits merkt man, dass es in den letzten Jahren viel mehr Projekte, glaube ich, entstanden sind, als es früher der Fall war. Also zum Beispiel von unseren Gründungsmitgliedern sind viele, ich habe jetzt gerade zwei Beispiele genannt, die Dresdner WG ist, glaube ich, vor zwei Jahren eingezogen, das Kölner Wohnprojekt hatte vor zwei Jahren Einzug. Ähm, dann gibt es eben so die Alteingesessenen wie der Gemeinsamen Leben Lernen e.V., in dessen WG ich ja auch wohne. Der, da ist jetzt die älteste inklusive Wohngemeinschaft 30 Jahre alt. Ähm, also aber da kann man fast Happy Birthday singen. Ja, ja. ja genau. Also tatsächlich dieses Jahr. Die ah, ja. gefeiert. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, und ähm, genau, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass viel entsteht. Und das sozusagen, was du vielleicht merkst, warum ich immer trotzdem noch so ein bisschen zögere, ist, dass es immer noch wahnsinnig viel Aufwand ist, sowas zu gründen. Also wir versuchen ja gerade durch Wohnsinn diesen Aufwand immer mehr zu verringern, dass man nicht das Rad neu erfinden muss, dass man auf bestehende Erfahrungen, gerade von zum Beispiel 30 Jahren gemeinsam Leben lernen oder von jetzt den Projekten aus Köln und Dresden profitieren kann. Und trotzdem, gerade wenn man sich als private Initiative gründet, dann heißt es erstmal, okay, irgendwie viel äh, Kooperationspartner finden, viel lernen, was die Strukturen und äh, rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, eine Finanzierung auftreiben, lauter so Sachen. Und deswegen glaube ich, ist immer noch sehr, sehr viel zu tun, um sozusagen äh, diesen Aufwand zu verringern, es viel äh, in der Politik zu tun, dass die richtigen Rahmenbedingungen stimmen. Ähm, da ist, glaube ich, auch das BTAG so ein zwiegespaltenes Thema. Ich glaube, dass viele äh, der Sachen, die jetzt kommen werden, dem Ganzen helfen. Dass zum Beispiel äh, vielleicht äh, EOTB-Stellen, also äh, Teilhabeberatungsstellen, im Ganzen irgendwie befördern können, wenn sie eine gute, äh, qualitätssichere äh, Beratung liefern können. Äh, und andererseits ja, gibt es gerade äh, zum Beispiel wieder Angst, dass es irgendwie ähm, in, in manchen inklusiven Wohnformen Pflegeleistungen gekürzt werden in der, in der ja, Aufbrechung, die eigentlich gut ist von stationär zu stationär zu, zu anderen Definitionen. Ähm, genau, insofern ist es viel äh, im Wandel und ich glaube, es geht generell hin zu mehr inklusiven Wohnformen, ähm, aber man darf es nicht sozusagen dem Zufall überlassen, sondern man muss jetzt da ganz viel dran arbeiten und das haben wir mit Wohnsinn auch vor.
0: Wir haben ja ähm, viele vor äh, Zuschauer und Zuhörer, hoffentlich, ähm, die ihr sich im ganzen inklusiven Bereich sehr auskennen und die mhm. ja auch in vielen Institutionen irgendwie tätig sind. Ja. Was wären denn so dein ganz konkreter Wunsch? Also du hast gerade gesagt, so Rahmenbedingungen mhm. fehlen. Klar, das eine ist so den Aufwand, den man jetzt als Initiative zum Beispiel betreiben muss, um überhaupt erstmal mal grundsätzliches Konzept irgendwie Partner vor Ort finden und so weiter. Das ist mhm. einfach, glaube ich, oftmals eine große Fleißarbeit, die mhm. wird man auch nicht komplett abnehmen können. Ja. Aber es gibt ja auch noch den anderen Bereich. Also das hast schon angesprochen, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, sind ein Problem gibt aber auch die andere höhe zum Beispiel finanzieller ähm, Förderung und Ressourcen, die man da eben bekommt. Ähm, wie, wie sieht da so die Förderlandschaft derzeit aus? Reicht das? Ähm, zu wem kann man da derzeit gehen? Und was wäre so dein Appell?
1: Hm. Ähm, ich würde gerade, ich glaube, dass ich äh, gerne ein bisschen ausholen <lacht> ähm, Also ich habe mich in meiner Masterarbeit, mit, äh, also sag ich, sag ich mal aus der Perspektive der Innovationsforschung, damit beschäftigt, wie solche... Wohnformen eben nicht mehr nur noch Modellprojekte sind, sondern so in die Fläche getragen werden können. Und in der Innovationsforschung unterscheidet man eigentlich immer in äh, drei Ebenen. Das eine ist so die Landschaftsebene. Ähm, das ist, sage ich mal, die großen gesellschaftlichen Trends. Die kann man aber auch nur bedingt beeinflussen. Auf die muss man eher reagieren. Das sind zum Beispiel, wie ändert sich das äh, Menschenbild von äh, Menschen mit Behinderungen ähm, da zum Beispiel äh, habe ich in den Interviews herausgefunden, es gibt eigentlich so ein erstarkendes Selbstbild, aber es bleibt auch irgendwie die Stigmatisierung noch in großen Teilen der Gesellschaft. Äh, und es gibt, weiß ich nicht, den Trend hin zur Urbanisierung, dass immer mehr Leute in Städte ziehen und äh, Landflucht und äh, lauter solche Sachen, also viel aus der Vergangenheit, zum Beispiel eben auch äh, aus der Vergangenheit, der ähm, ja, wie sich das Wohnungswesen in Deutschland entwickelt hat, dass einfach sehr viel liberalisiert wurde der Staat weniger Zugriffsmöglichkeiten hat mittlerweile, weil einfach ganz viel ja, in privater Hand ist und da auch ja, die Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft wurde, was einfach zur Folge hatte, dass es weniger bezahlbaren Wohnraum gibt als früher. Das sind sozusagen so die großen Trends und dann äh, darunter gibt es so diese Regimebene, ich glaube du hast es auch vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ähm, äh, wo es eben glaube ich in dem Bereich eben eine Verknüpfung von zwei Aktionsfeldern gibt. Äh, es gibt das Aktionsfeld Wohnen, und das Aktionsfeld, ich nenne es Unterstützung oder man könnte es langläufig Behindertenhilfe nennen. Und in beiden von denen befindet man sich. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig sozusagen dann, weil das war ja deine ursprüngliche Frage. Ich will jetzt gar nicht so politikmäßig deine Frage nicht beantworten. Sondern man befindet sich ja sozusagen eben in zwei Feldern. Das ist das Spannende. Das heißt, man muss einerseits gucken, was gibt es zum Beispiel für gesetzliche Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten in der Behindertenhilfe. Was verändert sich da gerade zum Beispiel durch BTHG, durch Pflegestärkungsgesetze? Und man muss aber gleichzeitig auch noch gucken, ähm, was gibt es für Fördermöglichkeiten im Bereich Wohnen? Was muss sich da verändern? Es gibt eben zum Beispiel so eine Bewegung hin zu einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit, weil es eben früher mehr bezahlbaren Wohnraum gab und man jetzt sozusagen zwar nicht das Rad zurückdrehen kann, aber Elemente wieder einführen könnte, die es einfacher machen, ähm, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ähm, und natürlich, äh, irgendwie man braucht mehr stärkere Auflagen für barrierefreien Wohnraum, ähm, weil äh, ja das Krasse ist, Barrierefreiheit lässt sich in sehr großen Teilen nur im Neubau umsetzen. Liebe Grüße an die FDB
0: in NRW, ihr äh, äh, Leute. Äh, die haben das nämlich gerade schön zurückgedreht, aber okay. das ist ein
1: anderes Thema. Äh, ja, also das ist dann sozusagen, weil ich jetzt gerade so, so ein bisschen mehr aus der Wissenschaft spreche, wieder genau der konkrete Praxisfall, wo sowas dann eben scheitert. Ähm, und genau in, den, in beiden diesen Feldern muss man sehr viel durchboxen ähm, um, um jetzt mal eben zum Beispiel konkreter zu werden wäre eben sowas wie äh, so eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit was. es wäre total sinnvoll äh, Barrierefreiheit mehr in den Bauverordnungen äh, zu verankern ähm, es wäre sinnvoll äh, in so Sachen wie Quartiersentwicklung viel mehr auf Inklusion zu setzen es wäre sinnvoll, dass Kommunen die Grundstücke, die sie noch haben, nach Konzeptvergabe vergeben, also dass das beste, zum Beispiel inklusivste Konzept gewinnt und nicht das, was den teuersten Preis zahlen kann mit dem größten Investor oder so. Und auch wichtig, dass das eben zum Beispiel in den Erdpacht vergeben wird und nicht verkauft wird, weil sich dann der Staat sozusagen immer noch das Kapital hat, eben als Grundstück das dann wieder umzuwidmen, wenn man sagt, okay, es war jetzt super, dass hier so ein inklusives Wohnprojekt war, aber jetzt müssen wir da ein bisschen umsteuern. Dann hat man die Möglichkeit, das nach ein paar Jahrzehnten wieder zu machen. Und wenn man es verkauft, dann ist es verkauft, dann macht es der Anbieter, der, der sich das eben gekauft hat. Ähm, so viel zum Bereich Wohnen und im Bereich Unterstützung. Da schauen jetzt wahrscheinlich eh die ganzen Expertinnen und Experten zu, da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Es geht viel um äh, der Mehrkostenvorbehalt, der fallen sollte. Es geht um... Ähm, äh, den Ausbau vom persönlichen Budget. Ähm, es geht um ja, jetzt, dass das BTAG, die guten Sachen, die drinstehen, dann auch wirklich in den Leistungsrahmenvereinbarungen in den verschiedenen Ländern ankommen. Äh, lauter solche Sachen, da könnten wir jetzt irgendwie Stunden drüber reden. Ähm, und genau, und jetzt ist sozusagen noch das Spannende, jetzt waren wir bei zwei Ebenen und die dritte Ebene darunter sind dann sozusagen das ist die Ebene. sagt man ja landläufig auch so, das hängt noch irgendwie so in der Innovationsnische fest. Da sehe ich eben im Moment äh, diese ganzen Leuchtturmprojekte, von denen wir geredet haben. Äh, und die müssen sozusagen dann den Sprung schaffen in das Regime. Und gar nicht unbedingt sie selber, sondern die Prinzipien, die sie vertreten. Also zum Beispiel Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Also zum Beispiel Begegnung von Menschen mit Behinderung als was Selbstverständliches. Aber auch die Konzepte, um, wie zum Beispiel eben inklusive Wohngemeinschaften, wo Assistenz zwischen, Mensch, äh, zwischen den Mitbewohnern stattfindet als eine sehr flexible Form der Unterstützung. Und ähm, ich glaube, dass man zum Beispiel hier in München sehen kann, dass das teilweise schon funktioniert. Also ähm, in München macht es eben schon seit 30 Jahren gemeinsam Leben lernen e.V., in dessen WG ich auch wohne. Ähm, es war am Anfang eine Sonderleistungsvereinbarung, einfach nur zwischen dem Verein und dem Kostenträger. Ähm, es wurde evaluiert und ist jetzt eine äh, Rahmenvereinbarung, die auch andere Vereine und Anbieter in Anspruch nehmen können. So geschehen zum Beispiel jetzt eben von der Lebenshilfe München, die jetzt eine erste solche Wohngemeinschaft auch gemacht hat. Ähm, und man so sehen kann, so das Konzept schafft irgendwie so langsam quasi ins Regime oder in, in das bestehende System rein. Äh, jetzt ganz speziell hier lokal in München äh, und man sieht aber eben auch gleichzeitig, dass dann wieder ganz neue Fragen äh, aufkommen. Äh, zum Beispiel die Frage, sollte die FQA, das ist das, was früher Heimaufsicht hieß, äh, zuständig sein für solche inklusiven Wohngemeinschaften? Ähm, ich glaube, ich will es jetzt gar nicht groß diskutieren, äh, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, aber es ist genau so ein, so ein äh, Zeichen dafür, dass gerade eine Sache, die eher sozusagen so ein bisschen in der Grauzone war, jetzt genauer definiert werden muss, weil sie sozusagen in dieses Regime, in das System reinkommt. Wobei ja gerade, zumindest habe ich oft das Gefühl, dass ähm, die
0: Grauzonen in der Inklusion eigentlich die Zonen sind, die wir brauchen, ja, weil ja. sie nämlich die äh, ein Stück weit eher eine Flexibilität bieten und wenn wir ja den Gedanken tragen, dass etwas personenzentriert sein soll, mhm. dann brauche ich eine gewisse Flexibilität, auch im rechtlichen Rahmen. Richtig. richtig. Ähm, und ähm, du hast schon gesagt, wir brauchen jetzt nicht tief einsteigen in die ähm, Heimdebatte, Heimaufsicht und, und die dazu zuständigen rechtlichen ja. Rahmen. Ähm, ich sehe aber eher, dass dort ja dann immer noch der Gedanke von früher durchscheint. Mhm. Indem ich plötzlich ähm, ein, ein Projekt, wo ich eigentlich eine hohe individuelle Flexibilität haben sollte, also mhm. ich ja auch als ähm, als Bewohner, als Mensch mit Behinderung mhm. theoretisch jederzeit die Möglichkeit haben soll zu sagen, so, gefällt mir nicht mehr, ich bin jetzt raus. Ja? Ja. Und meinetwegen dann hinterher auch jemand dorthin kommt, der meinetwegen keine Behinderung hat. Mhm. ja also da, Ich habe ja einen, einen, einen Fluss da drin, es kann ja mal so, mal so sein. Es mhm. kann sich in alle Richtungen entwickeln, im, im Optimalfall vielleicht, also wenn es ein, mhm. eine Normalisierung quasi des Wohnungsmarktes in manchen Bereichen wäre. Und wenn ich das aber unter das Regime zum Beispiel auch wieder der mhm. Heimaufsicht stelle, dann funktioniert das schwierig,
1: weil ich gebe dem ja. erstens gleich einen Stempel und mhm. äh, genau. Ja, also genau. Also schon jetzt sind natürlich ähm, die Wohnformen, die bestehen, die sind immer, müssen sich immer mit dem System oder Regime auseinandersetzen. Und äh, dann funktioniert eben oft sowas nicht, wie du jetzt gesagt hast, dass äh, zum Beispiel ein behinderter Mensch auszieht und ein Mensch ohne Behinderung einzieht, weil dann äh, klappt zum Beispiel vielleicht die ganze Finanzierung nicht. Oder zum Beispiel, weil es äh, äh, sozialer Wohnungsbau ist, äh, muss jemand den und den Wohnungsschein haben, um in das bestimmte Zimmer einziehen zu können.
0: Ja, aber da, da kommen wir doch schon mal zum Problem, dass es manchmal schon dann hapert, wenn der Mensch mit Behinderung, der neu einziehen soll, zum Beispiel nicht den gleichen Unterstützungsumfang eben braucht und dann hm. trotzdem auch eine Gesamtfinanzierung plötzlich in Frage steht. Ne? Also, wenn da jemand ja. war vorher mit einer sehr komplexen äh, Bedürftigkeit an Unterstützung hm. und der nächste relativ selbstständig ist, wenig ja. braucht. Auch dann
1: kann ja schon eine Gesamtfinanzierung manchmal gefährdet sein. Genau, also da sehe ich auch, dass ähm, ja man, man schon konzeptuell drüber nachdenken muss, was passt jetzt äh, oder wer passt jetzt in die WG. Und dass da leider eben dann nicht nur Charakter äh, und und äh, passt es zwischen uns eine Rolle spielt, sondern zum Beispiel auch, äh, ist es jetzt der Unterstützungsbedarf, den wir hier in der Wohnform so liefern können. Und ich glaube, es gibt schon immer mehr auch äh, inklusive Wohnformen, die ähm, da flexibler werden, die übers persönliche Budget dann sagen, okay, dann äh, äh, haben wir da zum Beispiel weniger Budget und haben dafür weniger Assistenten oder äh, haben dann mehr Budget und äh, so. Aber so ganz davon lösen kann man es, glaube ich, nicht. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger gar nicht, dass, also ich glaube, es kann nicht jeder... Äh, inklusive Wohnform für sich perfekt sein, sondern es muss eben eine Vielfalt an verschiedenen Wohnmöglichkeiten geben. Ich habe in meiner Master zum Beispiel auch äh, Sigrid Arnade interviewt und die war sehr skeptisch, dass man überhaupt einer Wohnform den Titel inklusiv aufdrücken kann, weil für sie Inklusion ist, dass man halt die Wahl hat, wo man und wie man wohnen möchte. Und, und da würde ich ihr grundsätzlich schon zustimmen, äh, dass es eigentlich ja darum geht, okay, ich kann so wohnen, wie ich möchte. Das wäre sozusagen der Teil der Selbstbestimmung, was für mich aber auch immer noch sehr wichtig ist, und deswegen nenne ich schon manche Wohnformen inklusiv, ähm, weil sie eben zum einen diesem Prinzip der Selbstbestimmung folgen, zum anderen aber zum Beispiel auch dem Prinzip, dass Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung selbstverständlich wird. Und das, glaube ich, halte ich nicht nur deswegen für wichtig, weil es ein angenehmes, cooles Wohnen ist, also wie ich es zum Beispiel genieße, sondern auch äh, dann so ein Samen ist, den man in die Gesellschaft sieht, der in andere Bereiche wirkt. Also dass zum Beispiel bei mir in der WG jemand wohnt, der dann vielleicht äh, später Arbeitgeber oder Arbeitgeberin ist oder äh, Lehrer oder Lehrerin oder oder in der Kita arbeitet oder was auch immer und es dann in seinen Bereich mitnimmt und zum Beispiel beim Vorstellungsgespräch, wo sich ein behinderter Mensch bewirbt, da sagt, äh, hey, okay, du hast ungefähr den gleichen Assistenzbedarf wie der Typ damals von der WG-Party oder äh, wie mein Mitwohner damals, ähm, wenn du mir sagst, was du brauchst, so dann kriegen wir das hin. Ja. stell dich nicht ein, weil
0: der Typ mit Sprachstörungen hat wie in FIFA immer geschlafen. Also. <lacht> ja, das genau. kann auch ins Gegenteil umschlagen. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja also, ne, also inklusive Begegnung heißt nicht, dass die immer gut sind. Nee, also, nee, das, absolut also. absolut. Genau. Ähm, ich fand gerade noch ganz gut, du hast ähm, nochmal ausgeführt, ähm, so ein bisschen, dass beim Wohnen dass es vor allen Dingen um langfristige Standards geht, um langfristige ähm, Denken, also wohl gesagt, ne? ein Staat muss irgendwie sich die Möglichkeit eröffnen, auch ähm, Konzepte und Grundstücke, die er eben mal für bestimmte Konzepte ähm, gegeben hat, auch mal, wie soll ich sagen, zu evaluieren und zu sagen, nach 80 mhm. Jahren so irgendwie, die Welt hat sich weitergedreht, jetzt machen wir da was anderes. Und auf der anderen Seite ähm, das gerade, was jetzt klassisch die Barrierefreiheit zum Beispiel angeht, ähm, das oft nur funktioniert bei Neubauten. Mhm. Das heißt aber, wir sprechen ja über Dinge, die sich manchmal, also wenn wir jetzt Standards setzen, in der Fläche eben auch erst in 30 Jahren oder so mal irgendwie richtig auswirken, weil erst
1: dann äh, ne, dauert ja ein bisschen, bis, bis neue Wohnungen irgendwie gebaut werden Also ähm, Genau, also wir, du hattest ja vorhin schon die Frage, sozusagen, wie viel bewegt sich gerade? Und hm. ich habe das Gefühl, es bewegt sich viel. Ähm, und gleichzeitig sind es eben krass dicke Bretter, die man da zu bohren hat, weil ja zum Beispiel, wenn man, wenn so um ein Wohnraum geht, dann so ein Haus ist einfach was ziemlich Massives. Äh, und da stehen ganz viele Häuser und in Wohnblöcke in, in, in Deutschland, äh, die man auch erstmal nicht abreisen wird und die man vielleicht aber auch erstmal nicht umbauen kann, äh, dass sie perfekt barrierefrei sind. Und ähm, ja, deswegen muss man, glaube ich, kreativ werden. Ähm, man braucht aber eben auch, gerade da, wo was Neues besteht, dann halt, glaube ich, sehr hohe Standards, zum Beispiel an Barrierefreiheit. Also wenn man äh, nur im Neubau wirklich nach DIN nur an Barrierefreiheit schaffen kann, dann sollte eigentlich möglichst jeder Neubau barrierefrei sein, ähm, weil es eh schon so viel Bestand, wie wir haben, ein kleiner Prozentteil ist, der sich dann dadurch verändert. Ähm, ja, aber ähm, es, die die Einsicht, glaube ich, die braucht noch so ein bisschen. Also es gibt so viele Studien dazu, dass Barrierefreiheit jedem nützt und, und pipapo. Äh, aber,
0: ja. ja, also ich glaube, der Folge können wir uns alle komplett äh, anschließen. So. Ja. Zeigt aber auch trotzdem, dass man mir ähm, ja auch mit unterschiedlichen Interessen sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft manchmal zu kämpfen hat. Und mhm. äh, das hast ja vorhin noch mal so die geschichtliche Entwicklung ein bisschen angesprochen. Wir haben ja eben heutzutage nicht mehr so viel staatlichen, gemeinnützigen mhm. Wohnungsbau vielleicht, wie das früher mal war. Aber es gibt ja schon auch so einen Trend hin zu äh, wieder mehr zum Beispiel Genossenschaften. Und mhm. ähm, mich würde nochmal interessieren, äh, es gibt zum Beispiel in Hamburg ja auch eine Assistenzgenossenschaft, ja, wo ja mhm. auch sich Betroffene zusammengeschlossen haben, die... Und grundsätzlich komplett selbstständig in ihren eigenen Wohnungen wohnen, aber wo sie auch so ein Stück weit das, was ja im Arbeitgebermodell mit Assistenz zum Beispiel über schwierig ist, weil man ja schon eine relativ große Verantwortung und ja auch ja, Arbeit ja, ja. auf sich lastet, das quasi auslagern und trotzdem relativ selbstständig ist über so eine mhm. Genossenschaft. Ähm, äh, siehst du, dass, dass vielleicht gerade so inklusive WGs, inklusive äh, Wohnkonzepte auch nochmal einen neuen Schub geben können für gerade so genossenschaftliche Wohnkonzepte? Also nicht nur, dass mhm. wir jetzt auf der einen Seite von von denen profitieren, wenn es die gibt, sondern dass ja. auch gerade dieser Bereich von von Menschen mit mit bindung und inklusiven Strebungen profitiert. Äh,
1: ja, ich glaube, dass die viel gegenseitig profitieren können. Also ich merke auch, dass äh, in, in München zum Beispiel eine große Annäherung ist gerade von, äh, sag ich mal, Vereinen, die eher klassisch aus der aus der Behindertenhilfe kommen und und eben zum Beispiel Wohnungsbaugenossenschaften, meistens die jungen äh, innovativen Wohnungsbaugenossenschaften, die sagen, okay, wir wollen Inklusion in unseren Genossenschaften und wir brauchen dafür gute Kooperationspartner und ja zum Beispiel Genossenschaften können davon profitieren, dass wenn sie sich auf Grundstück bewerben und es ist zum Beispiel Konzeptvergabe, dass sie dann glaube ich einen großen Pluspunkt haben, wenn sie sagen, wir haben hier ein gutes inklusives Konzept, wie hier verschiedenste Menschen, also wir reden jetzt auch sehr viel von Inklusion bezüglich Menschen mit Behinderungen, aber es ist ja ein großer vielfältiger Begriff und da in jeglicher Hinsicht brauchen die, glaube ich, dann Kooperationspartner, weil äh, die Wohnungsbaugenossenschaft ist zum äh, Wohnraum schaffen da und nicht um sich um jedes Thema zu kümmern.
0: Hey, ich finde auch, also man kann denen auch durchaus sagen, nutzt das halt einfach als, als Verkaufsargument, als, äh, genau. als, als äh, ja, Geschäftsmodell. Also ja. niemand sagt, dass man Inklusion nicht auch irgendwie für eigene Zwecke nutzen darf, wenn es halt grundsätzlich irgendwie ein gutes Konzept ist. Ne?
1: Ja, ja. Ja, genau, und und andersrum, genau, profitieren eben äh, profitiert die Behindertenhilfe oder profitieren Anbieter von inklusiven Wohnformen, wenn es Genossenschaften gibt, die dafür offen sind und die ja oft äh, generell schon einfach das gemeinschaftliche Wohnen in, in den Vordergrund stellen. Und mit gemeinschaftlich meine ich nicht so also zwanghaft gemeinschaftlich, sondern eben so. Die Möglichkeit zu Begegnungen bei gleich, gleichzeitiger Möglichkeit auch äh, ja, Distanz zu wahren oder sich zurückzuziehen. Ja, mehr so in Richtung Community Building, ne? Also dass man ja. tatsächlich, ja, genau. Also ja. ähnlich auch wie wenn man jetzt noch von einem Wohnprojekt eine Stufe höher geht, im Quartier eine Struktur zu schaffen, dass da äh, Assistenzmöglichkeiten da sind, dass nicht äh, also so das deutsche Denken ist ja so ein bisschen eben Altenhilfe, Behindertenhilfe, Flüchtlingshilfe jetzt kann man irgendwie psychiatrische Hilfe, ich weiß nicht, man könnte da super viele Hilfen und verschiedene Systeme. Und jede, jeder kriegt ein einzelnes Haus und wenn wir die alle nebeneinander stellen, dann <lacht> werden wir ein inklusives Viertel. Ja, genau. ja, ja, genau. Ja, genau, dass man da mehr querdenkt und sagt, okay, man hat hier, also viele Ausbildungen sind ja auch schon sehr querschnittlich. Soziale Arbeit oder so setzt sich ja selber das Ziel, eigentlich sozusagen für viele Menschen Unterstützung bieten zu können oder viele Menschen begleiten zu können und äh, dann wird trotzdem der eine Sozialpädagoge vielleicht äh, in der Altenhilfe tätig und der andere in der Behindertenhilfe und die haben wenig miteinander zu tun sondern ich, genau ich, also es gibt irgendwie so viele spannende Konzepte von äh, Altenheimen die im Erdgeschoss eine Kita haben oder von Altenheimen wo dann eben mal ein paar Zimmer durch Studenten besetzt wurden die dann irgendwie äh, äh, halt ehrenamtlich ihren äh, alten Nachbarinnen quasi dann Bierpong beigebracht haben oder so oder, also Gibt's die kreativsten Konzepte. Eigentlich? Ja, oder mittlerweile um ehrlich zu sein,
0: eher die alten den jungen vernünftige Musik beibringen, weil <lacht> also irgendwie, wir hören ja nur noch Scheiße. Aber das ist so meine private Meinung hier. Yes. Ja,
1: Auch gut, dass man gesagt ja
0: Genau, ich finde, manche
1: Sachen müssen auch mal gesagt werden, ja. Ist auch mal äh, genug mit Inklusion, jetzt können wir auch mal sagen. So ja, äh, genau, reden, jetzt würde ich
0: mal taklis geredet. Nein. Ähm, ja, also ich glaube, man kann schon sehen, da ist eine Entwicklung. Ich ja. finde ja auch, also. Ich merke das jetzt bei mir, ich komme ja aus einer sehr äh, dörflichen Region irgendwie, mhm. ähm, dass selbst dort jetzt endlich mal im Jahr 2019 ja. über so Quartiersmanagement überhaupt mal mhm. nachgedacht wird und dass angefangen wird auch kommunal. Mhm. In großen Städten haben wir sowas ja schon länger, ähm, aber in, in gerade so ländlichen Regionen bisher eher weniger. Mhm. Wobei ich glaube, dass genau dort eigentlich Quartiersmanagement nochmal äh, viel, viel mehr bewegen kann. Auch oft, weil du eigentlich mhm. auf, eine, äh, auf eine Grundstruktur stößt, die schon sehr in diese Richtung nachbarschaftliche Hilfe, solidarisch äh, irgendwie ja. etwas zu machen. Ne? Also in einem Dorf äh, ist das oft schon so oder in, in den dörflichen Regionen, also dass man ne, nachbarschaftlich sich irgendwie unterstützt und klar. hilft.
1: Ne? Also eine Bewegung, die ja auch voll in die Kerbe schlägt, ist so dieses Mehrgenerationenwohnen, wohnen äh, das ja eigentlich auch schon davon ausgeht, äh, ich sag ich mal, gar nicht das Rad neu zu erfinden, sondern teilweise ja wieder irgendwie dorthin zu kommen, wo man mal war, dass man halt irgendwie in der Gemeinschaft ist und äh, irgendwie vom Uropa bis äh, äh, zur kleinen Tochter da irgendwie jeder mit drin ist und jetzt egal ob mit Behinderung oder ohne oder Zugereister oder was auch immer. Ähm, und dass das, das gerade für ländliche Gebiete ein Wahnsinnspotenzial hat, weil man da gar nicht irgendwie eine Behindertenhilfe und eine Altenhilfe und alles nebeneinander aufbauen kann, weil so viele Leute gibt es da vielleicht gar nicht, sondern man muss es irgendwie schaffen, es irgendwie äh, zu koordinieren, um, um alles zur Verfügung zu stellen. Und das sollte aber halt dann möglichst nicht so aussehen, dass man ein Altenheim hat und dann die behinderten Menschen da auch einziehen dürfen. Ja, genau. Also
0: äh, du sprichst ja nochmal ein wichtiges ja. Thema an, das ist vielleicht der letzte Punkt nochmal, ja. ähm, dass in, in größeren Siedlungsgebieten, sei es jetzt München, Berlin oder was auch immer, mhm. ähm, es vielleicht nochmal auch einfacher ist für Menschen mit Behinderungen sowohl Initiativen zu gründen, mhm. äh, Verbündete zu finden und dann auch eben, das ist schon gesagt, eine Grundgesamtheit braucht man vielleicht auch manchmal, um bestimmte Projekte auch äh, zu initialisieren. Mhm. Aber wenn ich jetzt in irgendeinen kleinen Landkreis gehe, der sowieso schon dünn besiedelt ist und die Leute irgendwie 20 Kilometer auseinander wohnen, das ist manchmal sehr schwierig, weil du bist halt im Zwölfzimmer manchmal der einzige Mensch mit Behinderung irgendwie im Umkreis von den nächsten fünf Kämpfern. Ja, ja, oder so. Ähm, und ich, ich finde, man muss dort auch nochmal generell innerhalb der so ein bisschen gucken, dass wir diese vielen progressiven Projekte, jetzt nicht nur im Bereich Wohnen, ja. sondern also auch in vielen anderen ja, ja, ja. Äh, Bereichen, rausholt von den großen Siedlungsgebieten, die wir irgendwie in Hamburg, Berlin, Absolut. München und sonst wo haben und nochmal rein in die, in die Fläche bringt, ne, weil ja. ähm, dort gibt es oft nichts und ich möchte ungern so das Feld dann den klassischen mhm. äh, Wohlfahrtsorganisationen überlassen, die halt seit 80 Jahren irgendwie mhm. in, in, in der jeweiligen Kommune dann irgendwie die klassische Behindertenhilfe macht und sich ja. halt nicht verändert und oft auch nicht äh, verändern muss, ne?
1: Ja, also ich glaube, man hat das zum Beispiel bei den EUTB-Stellen gesehen, dass in den Städten, die eher bei den Selbstvertretungsorganisationen gelandet sind und dann auf dem Land teilweise dann doch irgendwie die Caritas oder so die EUTB-Stelle macht. Und wir haben das, glaube ich, das ziemlich gleiche Problem. So viele von unseren Bündnismitgliedern kommen ja, also von den Bündnisorganisationen kommen aus, aus, der, aus dem Konzept sozusagen WGs, wo oft eben... Menschen mit Behinderungen zusammen mit Studierenden wohnen. Studierende gibt es gar nicht überall. Das heißt, wenn man irgendwo aufs Land geht, muss man das Konzept äh, verändern und sagen, okay, äh, wir machen jetzt eher vielleicht so eine Haus- und Hofgemeinschaft, da kann eine Familie wohnen. Da, und da findet man auch keine Azubi persönlichen wohnen. Assistenten auf dem Land. Das ist nämlich auch das Problem, ja. weil das auch oft Sorry. Studenten mhm. machen. Ne? Ja. ja. Äh, also Und da ist aber auf dem Land dann oft wieder der Wohnraum das geringere Problem, weil man sagt, okay, hier äh, ist vielleicht Leerstand oder, oder was auch immer. Also, andererseits dann wieder vielleicht die äh, öffentliche Anbindung äh, eine Katastrophe. Also es, ähm, ich glaube, das kann man so grundsätzlich sagen, es hat jedes Wohnprojekt oder auch auch jede andere inklusive Initiative äh, sehr unterschiedliche Herausforderungen, ob man jetzt auf dem Land ist, in der Stadt, ob man äh, zum Beispiel im Osten Deutschlands ist oder im Westen Deutschlands, ist leider auch immer noch äh, ein großer Unterschied, wie der Kostenreger drauf ist, alles mögliche. so. Also, also ich höre da den Appell heraus,
0: wenn ihr ähm, auf dem äh, Land wohnt, ähm, Interesse an WGs, Initiativen habt oder selber schon dabei seid, euch überlegen zu machen, ja. meldet euch bei äh, Tobi auf wohnsinn.org. Der
1: hilft euch
0: erstens weiter und zweitens ähm, ist es mal glaube ich super, wenn man nochmal Ideen, Konzepte Voll. und und ähm, ja schon bereits bestehende Initiativen kennenlernt, damit
1: man sich eben untereinander vernetzt. Genau, ich glaube, das ist ein Feld, wo man noch viel lernen kann und äh, auch wohl experimentieren muss, um, um Erstmal mal Leuchtturmprojekte. Ich
0: glaube, ich, ich, ich baue so, so einen Zähler im Video ein, wie oft ihr Leuchtturmprojekte
1: gesagt wird. Genau. Also um die aber teilweise leider sogar erst zu schaffen, um dann den nächsten Schritt zu machen, das in die Fläche zu tragen. Ja.
0: Und ehrlicherweise in kleinen Regionen reicht ja manchmal tatsächlich schon ein Leuchtturmprojekt aus, weil da gibt es dann eben ja. nur ein Projekt oder so. Ja. Äh, Tobi, hast du noch eine letzte Botschaft oder etwas, wozu du aufrufen willst? Habt ihr demnächst eine Veranstaltung oder irgendwas, wo du sagst, das müssen die Leute jetzt nochmal mal unbedingt wissen?
1: Ähm, ja, also ich kann euch gerne alle einladen zum, äh, wir machen einen Open Transfer Camp. Das ist äh, ein sehr fancy Wort <lacht> für eine sehr fancy Veranstaltung. <lacht> Gibt es das auch in leichter Sprache? Oder? Ja, also wir machen eine Veranstaltung, ähm, einen, einen großen Austausch eben zu inklusive Wohnen, also speziell zum Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung. Das wird am äh, symptom Tag äh, nächstes Jahr sein, am 21.3 Das ist glaube ich ein Samstag in der Jugendherberge Berlin. Da Können alle sehr gerne kommen. Es gibt im Moment noch keine Ankündigungen oder so, die ist quasi jetzt exklusiv für euch. Die, die ganz heißen Brötchen werden hier gebacken. Ja, äh, ähm, in und, der Bäckerei, ja. Oh, <lacht> oh, ich wusste gar nicht, dass das ein Comedy-Format wird hier. Geil. Ähm, ja, genau. Insofern, wenn ihr da Infos wollt, dann äh, meldet euch gleich bei unserem Newsletter an. Dann äh, seid ihr da gleich äh, an der Quelle. Und ich hatte tatsächlich eine letzte Frage an dich. An mich? Ähm, du bist ja schon... Äh, das, das war nie abgesprochen. Du bist ja schon lange in dem Bereich unterwegs. Und äh, also ich habe letztens so drüber nachgedacht, ähm, dass ich eigentlich, wenn ich... Also irgendwie ist mein Bedürfnis ja sozusagen Innovation in dem Bereich voranzutreiben. Gerade weil ich selber gemerkt habe, dass es unglaublich bereichernd ist, in so einer inklusiven WG zu wohnen. Ähm, und sehe dann eigentlich, im Gegensatz zu Wohnen, wo man sieht, die Barrieren sind ganz offensichtlich irgendwie massive Wände oder äh, Stufen oder so, ist es ja in der Behindertenhilfe ganz oft menschengemacht. Und ich denke mir dann, einerseits, geil das ist das eigentlich ein Feld, da kann man schnell innovativ sein, weil man hat nicht zum Beispiel das Problem, wie wenn man jetzt die ganzen Plastik aus dem Ozean fischen will, dass da ganz viel Plastik im Ozean ist, sondern eigentlich hat man nur in Anführungszeichen menschengemachte Probleme, und andererseits ist das auch so frustrierend, finde ich, wenn man immer gegen äh, nur sozusagen scheinbare Wände läuft, die halt äh, oder Grenzen, die Menschen einem aufziehen. Und wie schafft man es da, äh, lange aktiv zu sein, ohne sich vollkommen zu frustrieren?
0: Wow, schwierig. Naja, einerseits, weil man äh, zum Beispiel toll engagierte Menschen wie dich trifft, die Ach, haben dann danke. immer wieder äh, zeigen, dass es auch genug Leute gibt, die äh, tatsächlich etwas bewegen und, vor und voranbringen. Mhm. Ähm, zweitens aus Notwehr. Ich meine, irgendwie, wer muss ja machen äh, und ja. ich will irgendwie auch äh, in einer Gesellschaft leben, die offen sowohl für mich als auch eben für andere ist, also ja. von daher ist das glaube ich auch einfach ein, eine Notwendigkeit, die wir alle eigentlich machen müssen. Mhm. Ähm, ich glaube aber äh, so grundsätzlich ähm, ist das natürlich ein Problem, weil man weil man sieht es eben nicht, ne? also diese, diese normalen Barrieren, die du irgendwo hast und dieses ganz klassische stereotypische Aufzugrampe Blindenleitlinie, sonst mhm. was das kannst du sehen. Ja. Und es sind auch Dinge, da kannst du Standards setzen. Ja? Du mhm. kannst einfach, ne, wenn wir uns theoretisch als Gesellschaft einigen würden, schreiben in die Bauordnung rein, alles barrierefrei. Theoretisch ist das ein Fehlerstrich und dann in 40 Jahren ist halt alles so. Ja? Mhm. Also wir merken das jetzt zum Beispiel beim, beim, bei der Mobilität. Da hat man halt vor 20 Jahren gesagt, in 20 Jahren muss irgendwie der ÖPNV barrierefrei sein und naja, mit Abstrichen irgendwie sind wir fast da. Ja? Ja. Also man sieht zumindest eine klare Entwicklung. Mhm. Bei Menschen und bei menschlichen ist das halt schwierig. Ich kann mhm. halt nicht irgendwie ins Kinderbuch schreiben, in 20 Jahren sollst du netter, toleranter, offener Mensch sein. Ja. Sondern ähm, das schaffe ich eben nur ähm, durch Überzeugung, durch tatsächlich Begegnung. Ähm, aber da haben wir kurz im Vorgespräch schon äh, quasi drüber gesprochen. Ähm, Barrieren in den Köpfen. Ja, genau. genau. Mir ist nämlich wichtig, dass diese Barrieren in den Köpfen, die wird es erstens immer auch ein Stück weit geben. Ja. Manche Barrieren in den Köpfen sind ja vielleicht auch gut, weil es irgendwelche Erfahrungen sind, hm. die jeder so in seinem Leben gemacht hat oder... Ähm, du stützt dich darauf ja. und, und bestimmte Abgrenzungen, glaube ich, braucht auch der Mensch in einer gewissen Art und Weise. Ähm, aber ähm, es ist sehr schwierig eben äh, diese diese Barrieren in den Köpfen äh, mit irgend so über Bande aufzulösen. Ja, also mit irgendeiner Plakatkampagne am Straßenrand mhm. ich weiß ich nicht, ob man die Leute so richtig nee. äh, hart irgendwie überzeugen kann. Und was wir brauchen, sind tatsächlich Begegnungen. Ne? Also ja. wie du das ja eben auch beschrieben hast. Ob das jetzt ganz privat im eigenen Umfeld ist mhm. durch durchs Wohnen oder weil ich auf der Arbeit einen Arbeitskollegen äh, hab oder weil ich irgendwie im Konzert einen coolen Dude neben mir hab, ja, der irgendwie <lacht> total abgeht. So. Ja, ja, ja. ähm, äh, da hinterfragt man sich dann selber. Mhm. Ähm, und dafür brauche ich aber Zugänglichkeit. Und damit meine ich nicht ähm, räumliche Barrierefreiheit oder so physikalische äh, Barrierefreiheit. Mhm. Die brauchen wir auch. Ich glaube, aber das ist nicht so das größte Problem. Das größte Problem ist, dass wir eine Zugänglichkeit hin zu, gerade zum Beispiel für Menschen mit... Ähm, kognitiven Einschränkungen für sensorisch eingeschränkte Menschen. Mhm. Für ganz viele Menschen, die zum Beispiel Probleme in bestimmten Sozialsituationen haben. Und ich glaube, das betrifft fast alle von uns, weil jeder sich in bestimmten Situationen irgendwie ähm, nicht angenehm fühlt, nicht wohlfühlt, nicht sicher fühlt oder Ähnliches. Mhm. Und wir müssen da einfach ein bisschen mehr aufmerksam sein, um ja. dann so eine grundsätzliche Zugänglichkeit zu schaffen. Und wenn die gegeben ist, dann entsteht, glaube ich, Begegnung von selbst und Veränderung auf selbst. Mhm. Und das ist so ein bisschen... Sehr pathetisch jetzt, <lacht> ähm, aber ich glaube, das ähm, ist so eine Sache, die einen dann auch am Arbeiten hält.
1: Ja, 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 ich glaube voll. Und ich glaube, was man dabei sehen muss, ist es eben, dass, wenn man von diesen Barrieren in den Köpfen spricht, das nicht äh, auf so einer Wischiwaschi-Ebene lässt, sondern sagt, das ist schon teilweise aber auch strukturelle Diskriminierung. Also es ist nicht vereinzelt, dass irgendjemand eine Barriere im Kopf hat, sondern es ist äh, genau, in, also ich, in Verwaltungen oder in, in äh, verschiedensten äh, Orten, Strukturen eben äh, ein Denkmuster verhaftet, was, was sehr fürsorgend ist, was sehr paternalistisch ist und und da muss man hinkommen.
0: Genau, also ähm, ich, ich glaube, bei diesen Barrierenköpfen denken viele immer, es geht um Aufklärung. Mhm. Ich glaube, uns mangelt es nicht an Aufklärung. Nee, Wir wissen nicht. das alle. Ja. Und ich glaube, selbst die Leute, die es nicht aktiv vorantreiben oder die irgendwie eher die Weigerer sind oder sonst was, die wissen eigentlich, wo der Weg der Gesellschaft hingehen soll, was so das Ziel ist. Also es mangelt uns nicht daran, die Ziele klar zu definieren oder Menschen zu erklären, wie sie irgendwie äh, Inklusion irgendwie machen können. Weil ich glaube, äh, inklusiv zu leben ist im Alltag eigentlich relativ einfach. Du musst irgendwie nur offen gegenüber Menschen sein und irgendwie mit Leuten sprechen. So. Ja. Ähm, und es gibt aber einfach Menschen, die weigern sich. So, die wollen das nicht. Mhm. Oder ähm, äh, ja, weil es irgendwie an andere Ressourcen geht oder ähnliches. Mhm. Und da muss man dann einfach ganz klar sagen: so, liebe Leute, wir warten nicht mehr länger auf euch. Wir überlassen es nicht, der Mehrheitsgesellschaft zu bestimmen, wann Inklusion startet. Mhm. Sondern wir starten jetzt einfach mal damit. Ja. Und ähm, wir konfrontieren euch damit. So. Mhm. Und äh, ich glaube, Konfrontation in dem Bereich ist manchmal ganz gut. Ich glaube, das ist. <lacht> ja. Fast ein gutes äh, das ist perfekt. Schlusswort. Tobi, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, vielen Dank, ähm, dass du hergekommen bist. Genau, hier in München. Äh, wir haben extrem geiles Wetter im Oktober. Es oh, ja. sieht jetzt so aus, als wäre es vorproduziert aus dem Sommer. Das ist tatsächlich im Oktober. ja. Also ihr seht und hört das dann irgendwie in den nächsten zwei Wochen, äh, dass es nicht vorproduziert. So, ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ähm, und ähm, ihr findet die ganzen Links zu den Projekten, die Tobi angesprochen hat, zum Newsletter, und mit Sicherheit irgendwie dann auch zu einer Veranstaltung oder ähnliches werdet ihr unter dem Podcast dann finden. Klickt da rein, werdet Mitglied, abonniert die
1: Newsletter, lasst mir ein Like vielleicht da und dann <lacht> wünsche ich euch einen schönen Herbst und einen schönen Winter. Bis dann, ciao. Tschüss.